0: Salut Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pharma Podcast, le rendez-vous des pharmaciens et de tous les acteurs de la pharmacie. L'échange que vous allez écouter est extrait du live diffusé sur la plateforme PharmacyLounge. N'hésitez pas à vous inscrire sur cet espace d'échange, c'est gratuit et sécurisé. Dans cet épisode, nous allons parler, en compagnie de Grégory Gilbert, de médicaments et d'alimentation grâce à l'application It's OK de Pharmaco Dietetics. Bonne écoute Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau live proposé par Pharmacy Lounge. N'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme si vous êtes pharmacien, c'est gratuit, confidentiel et sécurisé. Nous allons aujourd'hui parler de médicaments et d'alimentation grâce à l'application It's OK de Pharmaco Dieté... Dietetics. Pardon. Grégory Gilbert, le directeur général de Ludi, nous accompagne. Bonjour Grégory.
1: Bonjour Romain, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation.
0: Alors bien évidemment, cette session est en live, vous pouvez donc poser vos questions via le chat du webinaire et c'est toujours avec grand plaisir que nous sommes accompagnés d'Aurélie Pasquier en charge de la communication chez Pharmacy Lounge. Bonjour Aurélie.
2: Bonjour Romain, bonjour à tous, bonjour Grégory. Donc euh, je suis Aurélie de Pharmacy Lounge, je suis en charge du marketing, de la communication et du digital. Pharmacy Lounge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le réseau d'échange professionnel 100% sécurisé et éthique Pour vous, pharmaciens et votre écosystème, vous retrouvez Pharmacy Lounge sur toutes les plateformes telles que Apple Store et Google Play et sur les web apps à travers tous les navigateurs connus. Après avoir créé votre profil, vous pouvez accéder à de nombreuses fonctionnalités comme la construction de votre réseau, la messagerie instantanée de façon à échanger des documents de façon simple et sécurisée à travers le chat. C'est aussi la création et la participation à des lunchs de discussion selon vos centres d'intérêt. C'est l'annuaire géolocalisé géolocalisée pour retrouver vos confrères et consoeurs en ville et à l'hôpital. C'est également des outils pratiques comme Terriac, la base de données de médicaments. Et c'est aussi, comme ce soir, l'organisation d'événements sur des sujets d'actualité pour vous accompagner au quotidien dans votre métier. Je laisse tout de suite la parole à Romain Lecointre pour animer l'échange et vous souhaite une très bonne soirée.
0: Merci Aurélie pour cette petite présentation. Alors Grégory, on va commencer très simplement. Est-ce que vous pouvez vous présenter eh bien, écoutez, je suis
1: un tout jeune pharmacien de 47 ans, filière industrie, spécialisation, dispositifs médicaux et biomatériaux. Je suis père de jumeaux
0: et j'ai créé Pharmacodiététique il y a deux ans maintenant. Alors, pourquoi s'intéresser au sujet de la relation entre prise de médicaments en chronique Ça, je m'en doute que vous êtes pharmacien et alimentation en fait euh,
1: j'ai entrepris une reconversion professionnelle euh, à la naissance de mes enfants je suis retourné sur les bancs de la fac pour passer le concours PACES je venais du marketing de la communication et de la grande distribution puis je m'ennuyais donc je me suis dit tiens un petit concours c'est toujours sympa et puis euh, en deuxième année euh, lors des cours de pharmacologie j'ai découvert qu'il y avait des interactions entre aliments et médicaments moi euh, j'ai envie de dire béotien sur le sujet. Tiens, c'est, c'est étonnant. Et puis, euh, je me suis dit, tiens, moi, en tant que patient, euh, bah, cette information-là, je n'y ai pas forcément eu accès. On ne me l'a pas forcément donnée. Et puis, bah, lors de mes stages officinaux, j'ai constaté aussi que parfois, le conseil alimentaire associé au traitement était peu, voire très peu prodigué. Donc, j'ai approfondi le sujet. Et puis, m'est venue l'idée de développer euh, un outil à la fois pour accompagner les patients et puis une réflexion euh, globale sur le sujet dont dont on pourra parler.
0: Alors, je vous avoue, Grégory, moi aussi, je suis suis un béotien sur le sujet de l'alimentation et du du médicament. Pour nous aider, est-ce que vous avez des chiffres sur sur ces problématiques entre cette relation qu'il existe entre certains principes actifs et la prise de certains aliments Parce qu'on connaît tous, par exemple, les les AVK, mais je pense qu'il y a d'autres exemples
1: Oui, bah, j'ai envie de dire, l'ennemi du pharmacien, c'est le pamplemousse, qui interagit avec, euh, je ne sais, c'est à peu près 340 médicaments, je crois, qui qui ont la voie de métabolisation qui est euh, perturbée euh, à cause de de cet agrume. Et de façon générale, euh, sur le sujet, en fait, on a euh, peu exploré l'impact des interactions aliments-médicaments, autant sur la iatrogénie. Bah, on a des chiffres, Voilà, on sait qu'on a 160 000 accidents annuels liés aux interactions médicaments-médicaments. Et pourtant, bien qu'il y ait à peu près une cinquantaine euh, d'aliments qui vont euh, entrer en interaction avec des médicaments, bon, soit sur les voies métaboliques, soit directement en incompatibilité physico-chimique, Eh bien, on a peu exploré le sujet. Donc, comme vous le disiez, bah les AVK, on s'y intéresse parce que c'est 900 000 patients par an, 17 000 accidents, dont 5 000 décès. Donc, déjà, rien que ce sujet-là mérite de proposer une solution euh, qui permet de faire chuter euh, ces accidents. Et puis, euh, au-delà d'aller proposer des solutions, bah, devenir aussi un observatoire pour dire bah, est-ce qu'on n'aurait pas des signaux faibles Par exemple, un patient qui va euh, ne plus être observant parce que finalement, euh, il ne se sent pas bien avec le traitement. Est-ce que c'est dû à des interactions aliments-médicaments qui ont majoré des effets indésirables ou diminué l'efficacité du traitement Est-ce que c'est aussi bah, des euh, jours euh, d'arrêt de travail parce que on a eu, là aussi, une majoration des effets indésirables, la personne n'est pas en état d'aller travailler. Donc, on n'a pas, pas de quantification. On arrive toujours a posteriori, et après, pour refaire le schéma d'imputabilité ben, entre les, les différents éléments, ça nécessite de rentrer dans le quotidien du patient. Et c'est comment on peut rentrer dans le quotidien pour récupérer ces informations
0: alors, si je vous comprends bien, euh, Grégory, vous voulez dire euh, qu'aujourd'hui, on n'a pas de données sur euh, la vraie vie, on n'a que les connaissances théoriques, on n'a pas alors, mis à part les AVK ou, ou d'autres classes médicamenteuses très connues, mais euh, cette notion d'observatoire, moi, elle, me, elle me plaît bien. Vous voulez dire hein, qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de, d'avoir des données précises sur ce, sur ce problème-là Exactement, donc ça
1: nécessite bah, de, vraiment d'accompagner le quotidien, de dire, bah, voilà, dites-nous ce que vous mangez, dites-nous comment vous vous sentez, Et puis nous, on va pouvoir après euh, déterminer bah, est-ce qu'on retrouve des corrélations, est-ce qu'on retrouve euh, des des schémas qui étaient prédictifs, qui sont euh, validés. Donc ça, ça nécessite d'abord de gagner la confiance des patients, de leur proposer d'abord une solution, de dire voilà, il y a un problème, nous, on va vous amener quelque chose euh, pour vous faciliter la vie et pour
0: agir comme tiers de confiance. Est-ce qu'Aurélien, on a des questions sur le chat
2: Oui, tout à fait. Une question pour Grégory. Hop, attendez une seconde. Alors, Grégory, vous parlez des interactions aliments-médicaments, mais est-ce que vous prenez aussi euh, en charge les compléments alimentaires
1: Alors, les compléments alimentaires, aujourd'hui, on n'a pas de base de données structurée qui euh, recense euh, les les apports euh, complets. Nous, on travaille à partir des données de la table c euh, de l'ANSES, donc Là, c'est une des grandes pistes dans les années à venir aussi, c'est de structurer une base de données là-dessus, sur les compléments alimentaires, sur les compositions, les molécules présentes, les dosages. Euh, je peux peut-être passer d'ailleurs un petit coucou à mon ami Vincent Deprat de chez Terriac. Si tu ne sais pas quoi faire de tes week-ends, il y a une base à monter.
0: Le message est passé.
2: <rire>
0: Est-ce qu'on a une autre question, Aurélie euh, Non, pas pour le moment. Alors, Grégory, vous nous dites que vous allez amener une solution. Bah, présentez-nous un peu cette solution et le concept de cette, de cette application.
1: Alors, le, le concept, c'était de se dire on a des incompatibilités physico-chimiques. Bah, par exemple, comme euh, bah, vous prenez votre supplémentation en fer, vous la prenez avec le thé bah, forcément, les du thé vont agir comme agent trélateur et vous n'allez pas avoir d'absorption. Donc l'anémie va continuer euh, à s'installer. On tient, on tient compte aussi des interactions pharmacocinétiques donc sur les voies de métabolisation. Tout à l'heure, bah, j'ai parlé des, du, du pamplemousse. Alors dans la littérature, il y a le fameux cheese effect aussi qui a été bien renseigné en 1965 hein, sur les premiers euh, inhibiteurs de les premiers antidépresseurs non sélectifs. Et euh, troisième aspect, et c'est là où on s'est dit, en fait, on a a quelque chose à apporter aux patients, c'est aussi de tenir compte des aspects pharmacodynamiques. En se disant, tiens, bah, le médicament, il va aussi avoir un impact sur l'organisme, il va parfois baisser le taux de potassium. Tiens, si on prend les corticoïdes, bah, ça va euh, augmenter la glycémie. Euh, augmenter le catabolisme protéique, diminuer euh, le métabolisme phosphocalcique, euh, ça va avoir un effet hypernatrémiant, etc. Et on s'est dit, bah, tiens, là on pourrait proposer des recommandations nutritionnelles adaptées pour baisser justement les effets indésirables, et puis, euh, ben, on est en France, comment on rend ça euh, sexy et désirable ben, On se dit, tiens, on va, tourner, euh, des... on va faire des partenariats avec des chefs cuisiniers. On va tourner des vidéos et on va avoir une vraie stratégie de contenu plutôt orientée plaisir. De dire, ben, finalement, vous n'êtes pas un patient, vous n'êtes pas un malade, vous êtes quelqu'un qui avait envie de manger avec une contrainte. Et ben voilà, on va vous proposer des recommandations nutritionnelles adaptées. Donc, vous scannez votre traitement avec le QR code, vous scannez votre traitement donc simplement le QR code. Nous, on s'appuie sur la base de données Thériac pour récupérer les informations médicamenteuses et on a monté une base de données qui lie en fait toutes les recommandations alimentaires à chaque spécialité médicale. Dès lors, le patient, il a un top 3, un flop 3 des aliments recommandés des conseillers et ben, on lui propose des recettes qui sont adaptées à son traitement. Il remplit son semainier et il a un système de jauge pour lui dire ben, si c'est OK, euh, par exemple sur le potassium, sur euh, la vitamine K, etc., etc.
0: Et du coup, il va y avoir une version bêta qui va être, euh, qui va être disponible
1: Alors la version bêta, on, fait, on démarre les tests là euh, dans trois semaines et puis le lancement commercial à partir de janvier 2023.
0: Concrètement, comment ça va se passer pour pour le patient qui qui scannera son son traitement Qu'est-ce que l'application va lui lui apporter
1: Bah, Elle lui apporte déjà une garantie de savoir est-ce que c'est un aliment recommandé ou déconseillé. Bah, Par exemple, si le médicament est métabolisé par le cytochrome 3 à 4, eh bien, le pamplemousse et les oranges amères vont arriver tout de suite dans les flops. Vous évitez ça. Euh... Alors, aujourd'hui, j'étais au Cial, euh, Salon international de l'alimentation, et bon, je regardais un petit peu aussi les solutions pour lutter contre les effets en Tiens, euh, les petits apéritifs sans alcool, qu'est-ce qu'on peut proposer Et puis, il y en avait un qui avait un spritz sans alcool, justement, à base d'or- d'oranges amère. Je dis, bon, ben... Il y aura peut-être un warning à mettre pour, pour les traitements parce que, bon, si c'est éviter l'effet en mais avoir d'autres effets indésirables, c'est pas cool. Euh, donc, ça, c'est la première chose. C'est surtout une garantie euh, d'avoir euh, une sécurité liée, euh, liée à l'alimentation. Et puis, bah, derrière, c'est d'avoir une recommandation diététique, nutritionnelle. Euh, là, là aussi, on a fait des, on a établi en fait pour chaque profil, en fonction de l'âge, de la taille, du sexe, les besoins nutritionnels adaptés en fonction de l'impact des médicaments. C'est-à-dire que si le, le médicament a un effet ben le régime plus riche en potassium pour euh, un homme de 18-65 ans n'est pas le même que si c'est une femme ou que si c'est un régime normal. Donc voilà, on est allé vraiment loin dans les recherches de, de données, dans les profilages, et puis on s'est dit qu'on allait essayer de rendre ça le plus simple possible, le plus intuitif possible pour le patient.
0: Alors on est sur Pharmacy Lounge, beaucoup de pharmaciens vont découvrir ce concept soit durant ce live, soit durant le, le replay. Comment au comptoir Peut-on conseiller, voire aider euh, le patient avec cette application Comment le pharmacien peut peut apporter quelque chose
1: Bah, Déjà, il peut informer le patient qu'il y a une une application maintenant qui peut l'accompagner au quotidien. Déjà, rien que que ce conseil, ça ça peut déjà aider. Et puis, euh, bah, on s'est dit que c'est vrai qu'on s'intéressait aux patients, mais euh, accompagner le pharmacien dans sa pratique aussi, L'aider à se différencier, ça serait quand même euh, bien. Et donc, on est en train de, d'installer une plateforme qui va nous permettre de générer une offre vraiment dédiée aux pharmaciens. Un outil qui permettra en fait de lister les recommandations en fonction de la dispensation. Donc là aussi, le scan, le scan de la boîte de médicaments permettra d'éditer bah, une fiche conseil et un menu type pour une semaine pour le patient.
0: Donc, une aide pour la, pour la dispensation au moment du, mais du comptoir. Exactement. Quels sont les projets, une fois que, que l'application va être, va être lancée euh, Vous voulez conquérir d'autres professionnels de santé ou, ou on reste vraiment dans le monde de la pharmacie Parce que l'alimentation, ça touche aussi d'autres professions autour de la, de la pharmacie. Est-ce que vous avez d'autres projets
1: oh bah C'est un projet sur lequel je phosphore depuis 8 ans. Donc, autant dire que je l'ai un peu peu tiré dans tous les sens. Et en effet, on envisage un outil d'aide pour les diététiciens, diététiciennes, puisque bah, eux n'ont pas de formation en pharmacologie. Donc, pour les accompagner, bah, on fait le relais directement. Euh, Pour l'hospitalier, on est en train de, de réfléchir à pouvoir proposer à partir de la P8 des recommandations, bah, par exemple, pour euh, la restauration collective hospitalière. Ça, c'est aussi euh, une piste, mais les infrastructures logicielles sont un peu plus complexes, donc euh, on va se rôder un peu.
0: <rire> mais... Mais...
1: <rire> Et, euh, bah, c'est vrai qu'on s'intéresse aux professionnels de santé, mais nous, on est dans un terrain qui est assez vaste, puisqu'on est à la fois sur la santé et sur l'alimentation, voire la restauration. On explore aussi des pistes avec les professionnels de la restauration pour se dire que bah, nous, on devient le tiers de confiance, on connaît le traitement du patient. Bah, Vous allez au restaurant avec euh, votre téléphone, vous scannez soit le QR code, et puis pourquoi pas plus tard, euh, simplement même le menu pour savoir quel est le plat qui vous est le plus adapté, celui que vous devez éviter pour avoir des interactions, etc.
0: J'ai une dernière question parce que le sujet m'intéresse. Est-ce qu'il y a une, une catégorisation de mes patients Est-ce que par exemple certains patients plus à risque vont pouvoir, vont pouvoir s'identifier comme étant plus à risque Je pense par exemple aux femmes enceintes, aux enfants, aux, aux personnes âgées. Est-ce que vous avez aussi prévu ce, ce cas de figure Alors, on a déjà sur la première version,
1: on, on mettra bien un disclaimer que c'est non adapté pour les femmes enceintes et pour les, pour les enfants. Pour l'instant, on ne travaille que, euh, que sur de l'adulte. Euh, à terme, le, la vocation aussi, c'est de pouvoir intégrer les antécédents médicaux. Donc, bah, Par exemple, vous avez eu une ablation de la vésicule biliaire, vous devez avoir un régime pauvre ou bah, ça, on va pouvoir euh, l'intégrer, mais ça nécessite euh, d'autres, euh, d'autres données euh, un peu plus costaud et à rendre accessible aux patients. On peut leur demander de renseigner cholécystectomie, sans faute d'orthographe. Euh, ensuite, euh, prise Est-ce en charge...
0: Est-ce que de charge... la biologie, par exemple, pourrait être prise en charge, d'une insuffisance rénale
1: Alors, l'insuffisance rénale, euh, la Là, là, on doit l'intégrer aussi via les antécédents médicaux. Quand je parle d'antécédents médicaux, c'est euh, vraiment profil pathologique. Le, le premier élément qu'on va intégrer, c'est euh, assez rapidement gestion des allergies, les allergies alimentaires et les allergies médicamenteuses. Et puis là aussi, après, euh, pouvoir explorer les, les risques d'allergies croisées. Euh, intégrer ensuite le module pour euh, la femme enceinte et l'enfant. Et puis, euh, après, tout ce qui va être justement profil médical spécial et antécédents médicaux.
0: Désolée Aurélie, j'ai un peu débordé sur sur, sur les questions. Est-ce que du coup, on a des questions sur le le chat
2: Oui, parce que le sujet intéresse aussi sur le chat. Donc, deux questions. Euh, La première, c'est combien coûte l'abonnement
0: Alors
1: l'abonnement, on a décidé aussi, euh, bah, on sait que les revenus constituent l'un des déterminants de santé les plus importants. Donc euh, on s'est dit qu'un abonnement raisonnable pour les patients serait le plus adapté. Donc on est à 3 euros TTC par mois.
0: Et pour le professionnel de santé du coup Euh, Là on n'a
1: pas encore... euh, chiffrer l'offre mais on ne sera pas sur des abonnements euh, démentiels. Le but c'est de rester euh, pareil euh, avec des tarifs qui nous permettent de proposer euh, une offre qui, qui pourra rentrer dans toutes les pharmacies.
2: Une autre question oh, une, autre, une offre accessible donc euh, est- ce que vous vous envisagez d'être pris en compte par l'assurance maladie Grégory
1: oui euh, mais bien entendu la réglementation sur le dispositif médical le fameux règlement 2017 745 euh, nous impose maintenant de faire euh, bah, des études euh, d'impact euh, à la fois négatif et positif donc euh, bah, ça Devra euh, être euh, mis dans les projets de 2023 d'avoir des évaluations avec des des centres expérimentateurs. On a déjà un centre euh, avec lequel on va travailler sur euh, Lille. On attend encore euh, des retours. euh, On a des touches avec des des centres parisiens. Romain, si vous avez des centres lyonnais qui sont intéressés,
0: je transmets. Et, et
1: des groupements d'officines, non euh, Aussi, mais après, c'est vrai que dans le cadre d'une expérimentation en vue du remboursement euh, CPAM, euh, les groupements d'officines sont moins adaptés puisque euh, bah, il faut une infrastructure qui fasse les demandes de, d'autorisation de CPP, euh, etc. Donc, euh, bon, c'est un peu moins évident, je pense.
0: Moi, j'ai une question encore. Est-ce que l'outil a vocation à aider nos, 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 les étudiants, les, les futurs pharmaciens Parce que là, en fait, on, c'est de la pharmaco, quoi, en, en version euh, application, version moderne, mais est-ce que euh, c'est aussi prévu euh, d'avoir euh, un module formation Oui, on pourrait l'envisager,
1: bien entendu. Euh, après... Euh... J'avoue que c'est vrai que la cible étudiante, je n'y avais pas encore pensé, mais
0: <rire> pourquoi alors, pas Je ne sais pas que la pharmaco est mal enseignée, mais je dis que du coup, ça peut, <rire> ça peut, ça peut susciter peut-être des, mais des vocations et avoir des choses un peu plus pratiques et un peu plus, un peu plus accessibles. Je, ouais, je, alors, si vous n'avez pas cette cible-là, c'est pas grave, mais c'est vrai que je pense que pour des étudiants, ça peut aussi être intéressant dans le... Même au comptoir pour, pour, pour avoir de, de vraies infos. Est-ce qu'on a d'autres questions, Aurélie
2: Non, plus de questions pour ce soir, pour Grégory.
0: Et bon, on va respecter le timing. Grégory, vous voulez conclure Vous voulez donner un petit mot pour la fin Un petit mot pour pour la la fin, fin, hein. Dans les deux. <rire> très bien, Aurélie, très, très bien. <rire>
1: Euh, ben, déjà, Merci beaucoup pour euh, l'invitation et m'avoir euh, permis de, de parler de ce sujet qui me, qui me tient à cœur. Euh, tout ce que je peux espérer pour la suite, ben, c'est que l'application rende réellement euh, service à la fois aux patients et à la fois aussi aux professionnels de santé parce que ben, c'est vrai que on sait qu'il y a des pénuries qui arrivent en deuxième année de pharmacie. Donc on va avoir, je pense, de moins en moins de pharmaciens disponibles sur lesquels on fait peser de plus en plus de missions et de de responsabilités. Euh, Donc un outil comme le nôtre, je pense que ça a aussi vocation à leur euh, libérer du temps euh, pour leur permettre euh, bah, de, de bien sécuriser euh, ce qu'ils ont euh, à faire et puis de nous, de nous permettre de toujours continuer à accompagner les patients euh, au plus près de leur vie quotidienne puisque c'est ça aussi qui nous permet après d'avoir bah, un vrai retour d'expérience sur la vie du médicament et de pouvoir se dire tiens, on avait, il y avait des signaux faibles qu'on n'avait pas pu percevoir, et là maintenant, on a quelque chose qui va nous permettre de, de faire évoluer encore une fois notre, notre pratique et notre connaissance. Rappelez-nous le nom de l'application, Grégory. L'application, c'est It's OK. It-E-A-T.
0: Et elle sera disponible, donc on l'a compris, dans quelques semaines, dans quelques mois, en téléchargement. Alors, euh, voilà.
1: sans... Début 2023. En direct sur vos stores préférés. Et
0: ben voilà. <rire> <rire> Beau message de fin. Merci Aurélie pour, pour votre participation et la gestion des questions. Et nous vous donnons maintenant rendez-vous pour un prochain live. À bientôt. À bientôt, bonne soirée. Bonne soirée.